0: Hello, bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast, espero que estéis notando una diferencia de sonido porque me he comprado un nuevo micro y yo, bueno, yo sé sí que noto la diferencia y espero que vosotros también porque no se puede devolver, que esto me pareció muy curioso, me lo compré en el corte inglés pero no estaba no estaba como presencial, estaba online solo. Entonces dije, bueno, me lo puedo comprar y me llega aquí, tal, me dijeron sí, así no sé que... Y dije, y en caso de que no me guste, ¿se puede devolver? Y me dijo, una vez abierto, no se puede devolver. Y yo pensando, a ver, pero es que si no lo puedo abrir, ¿cómo puedo probarlo? Pero bueno, confié, tuve fe ciega y, y yo he notado el resultado. Eh, sí que es verdad que tiene como botones... Es que claro, yo de todo este mundo no lo conozco. Y tengo que investigar un poquito porque igual como que aún lo puedo poner en versión mejor. Pero, pero bueno, yo hice la diferencia porque grabé como un trocito con el otro y un trocito con este para comprobar. Y se notaba, así que espero que vosotros también lo notéis. Y, y es muy guay porque me escucho ahora cuando hablo. Y es un poco raro, pero mola. <risa> en fin, nada. Ya iré, ya iré mejorando en todo este tema tecnológico. Y vamos a entrar un poquito en el tema de hoy, el tema de hoy es el tema de la productividad y he escogido este tema porque eh, es como que ahora me estoy enfocando mucho en intentar ser lo más productiva posible porque siento que quiero hacer mil cosas y que no tengo horas en el día para hacerlo todo, entonces creo que la única manera de hacerlo y no morir en el intento es mm, ser productiva. Y ser productiva no significa tener que estar trabajando 24-7 todas las horas de tu vida, porque yo soy cero partidaria de esto, pero sí que es verdad que ser productiva significa que el tiempo que trabajes te cunda y seas pues, lo más productiva que puedas ser y que después el tiempo de ocio pues obviamente lo disfrutes, pero... Hay muchas veces que tenemos que trabajar o tenemos que estudiar y el tiempo, a mí me pasaba muchísimo cuando estaba estudiando Derecho, que yo decía, eh, yo era como muy consciente de que le tenía que dedicar horas porque era, era una carrera que se tenía que dedicar muchas horas, pero me pasaba que después de esas horas no me cundían nada. O sea, yo decía, vale, el domingo no voy a quedar con nadie y voy a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche literal estudiando. Pues, o sea, habían domingos que estaba... 12 horas estudiando, pero realmente no estudiaba nada, no se me quedaba nada porque perdía el tiempo, porque no me cundían las horas, no me sabía organizar bien o no sabía cómo no distraerme con cualquier cosa porque pasaba una mosca y me distraía. Entonces poco a poco he ido eh, haciendo como mi rutina de productividad para que las horas en las que me quiero centrar en algo me cundan. Obviamente no siempre es así porque todos somos humanos y todos tenemos días súper perezosos. Pero sí que es verdad que he notado mucha mejoría, así que os voy a compartir estos tips porque, como diría la vecina rubia, compartir es de guapas. Como os he dicho, para mí la productividad es solo una estrategia para aprender a gestionar mejor tu tiempo. No hay que obsesionarse, pero sí que es verdad que con tantas distracciones que tenemos hoy en día, como por ejemplo el móvil, las redes sociales, y bueno la tele, el Netflix, es que cualquier cosa, es como muy difícil cada vez más ser productivo porque entramos en esta espiral de cojo un muy cinco minutos y de repente llevo dos horas mirando el inicio constantemente o las historias o lo que sea. Y si os paráis a reflexionar cinco minutos, seguro que todos habréis escuchado alguna vez la frase de cuanto menos tiempo tengo, más me organizo o más productiva soy o más me cunden las horas o lo que sea, alguna variante. Y es verdad que cuanto menos tiempo tenemos, más productivos somos, pero ¿por qué es? O sea, no es un milagro que cuantas menos horas tengas al día, más te cundan. Es porque te organizas, porque estás como obligado a organizarte o mueres. En cambio, si tienes muchas horas o, tienes, o sientes que tienes mucho tiempo para hacer las cosas, como tienes esa tranquilidad, te organizas peor y al final no haces nada. Pero si tienes poco tiempo, sí que te sabes organizar, entonces sientes que te cunde más el tiempo. Por lo tanto, la clave de todo es la organización. Antes de empezar con los puntos, quiero hacer una reflexión, porque yo siempre he odiado, con todos mis respetos a todos los que seáis así, en verdad no os odio, es una exageración, pero no soporto la impuntualidad. O sea, me da muchísima rabia. Y no me da rabia por tener que esperar, porque... Eh, no, o sea, no me importa el hecho de quedar con alguien y tener que esperar 10, 15 minutos, bueno, vale lo que me da rabia es como que la gente no valore tu tiempo, o sea para mí el tiempo es sagrado, es lo único que no se puede comprar, lo único que no se puede recuperar, lo único que nos hace a todos iguales en el sentido de por más millonario que seas tú tienes las mismas 24 horas en el día que tengo yo, tú te tienes que organizar igual que yo el tiempo y tu tiempo es igual de valioso que el mío, seas quien sea Vivas donde vivas, tengas lo que tengas, entonces... El hecho de que la gente eh, sea impuntual de costumbre, porque todos podemos ser impuntuales, es como que siento que no valoran no valoran tu tiempo aunque bueno, una lanza a favor de estas personas es que igual no son conscientes que no están valorando el tiempo de los demás porque tampoco valoran su propio tiempo porque, porque no lo manejan bien porque si no, no irían tarde a todas partes. Así que si eres una persona impuntual, yo creo que este episodio, sobre todo, te puede servir a ti para que empieces a saber gestionar tu tiempo. Yo la productividad la asocio mucho a la eficiencia y no la eficacia. Esta frase la leí en un libro y me gustó muchísimo, que es que no tienes que ser solo eficaz, sino eficiente. Y os voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás eh, surfeando y tú quieres mejorar en cuanto al, al deporte de, de surfear. Tú quieres ser más bueno, ser mejor. Por lo tanto, tú le vas a dedicar muchas horas a tu día o a tu semana a practicar este deporte que es surfear. Eso significa que estás siendo eficaz, pero realmente cuántos minutos pasas encima de la tabla. Esa es la eficiencia. O sea, tú puedes estar ocho horas en el mar, pero si tú eh, después estás dos minutos encima de la tabla cogiendo olas, no estás siendo eficiente. Entonces, digamos que el tiempo encima de la tabla sería la eficiencia y el tiempo en el agua en general sería la eficacia. Por lo tanto, lo que buscamos a la hora de ser más productivos es no ser solo eficaces, sino eficientes. Por último, antes de empezar con los puntos, os diré que la productividad la asociamos mucho al ámbito laboral y al trabajo, digamos, pero también para mí es muy importante en el ámbito personal para trabajar en ti y y ser eficiente, porque si no estás bien contigo mismo no serás productivo. Volvemos a lo de siempre, si estás por ejemplo pasando una mala época en la que estás más deprimido, deprimida o más baja de ánimos o lo que sea, Obviamente tu cuerpo no va a tener energía para ser productivo, para ser eficiente, para ser eficaz. Primero tienes que estar bien, entonces también siento que has de cuidar mucho la productividad en tu ámbito personal. Y es decir que cuando tengas tiempo de ocio y tiempo de descanso, en vez de estar mirando el móvil perdiendo el tiempo, pues también hagas cosas por ti para sentirte mejor y que aproveches esas horas para ti. Y esto va un poco relacionado con el primer punto, que sería descansar. Vivimos en una sociedad en la que se premia el estrés. Si tú no vas estresado por la vida, es que no estás trabajando lo suficiente. Yo, a tu edad, me deslomaba y trabajaba 24 horas al día para pagarme mis estudios y para pagarme mi no sé qué. Y tenía tres trabajos y hacía 50.000 horas extras y después le daba clases particuladas al hijo de Pepito ¿Y los fines de semana me iba de camarero de noche a una discoteca? Eh, vale, muy bien. <ríe> me parece genial, pero no hay que olvidarse de descansar. Descansar es súper importante y puede parecer muy típico, sí, descansar, pero yo he notado muchísima diferencia en los días en los que duermo 8 horas, porque yo necesito 8 horas, a ver, obviamente hay días que duermo 7 y no pasa nada, no me muero, pero los días en los que duermo 8 horas, o sea, durante el día estoy mucho más despierta y con mucha mejor energía, o sea, con mucha más energía, que los días en los que duermo poco. Y no pasa nada si un día te quedas hasta las tantas mirando la serie que te gusta o haciendo otra cosa y te despiertas tarde. Pero por norma general, si tú quieres ser productivo, tienes que descansar bien y marcarte tus horas de descanso y cumplirlas. Porque si no, no vas a tener la energía para hacer todo lo que quieres hacer en el día. Si empiezas a descansar menos horas de las que tu cuerpo necesita, vas a empezar a generarle a tu cuerpo una sensación de ansiedad y de estrés y todo esto te va a bloquear y no te va a ayudar nada a ser más productivo, todo lo contrario. Y así como dato random para que veáis que descansar es muy importante, os diré que Newton descubrió la teoría de la gravedad descansando bajo un árbol. Y dentro de este primer punto también podríamos poner como un subpunto que sería el tema de la alimentación, pero tampoco quiero entrar en esto porque... Creo que no es lo más importante, pero si por ejemplo estáis en época de finales, de exámenes o de lo que sea, yo me acuerdo cuando quería estar toda la tarde estudiando pues por ejemplo seis horas o las horas que sean, yo ese día no comía pasta y me acuerdo un montón que me llevaba la comida al trabajo o a la uni y siempre me hacía tipo una ensalada de legumbres o cualquier otra cosa, pero si comía pasta me dormía, o sea es que era imposible estudiar, me dormía, me dormía pero muy heavy, entonces también os diré que os informéis un poquito sobre qué comida te aporta más energía y demás para si estáis en una época concreta en la que pues esta semana tengo que estar estudiando 24-7 y tengo que ser súper productiva. Pues que os informéis sobre qué alimentos os aportan más energía, porque aunque parezca una tontería, os puede ayudar un montón. El punto número dos igual no es para todo el mundo, pero yo os juro que a mí me funciona mucho y es seguir a personas que te inspiren o te motiven, pues por ejemplo, en el tema de la productividad. Yo alguna vez, eh, pues mirando TikTok, por ejemplo, me sale la típica chica, me acuerdo cuando estaba de exámenes, la típica chica que está estudiando oposiciones o que está haciendo, yo qué sé, que está estudiando algo, y que todos los vídeos son de tips de organización, de estudiando para ser más productivo, tal, no sé qué, y que la ves como súper aplicada y tal, y eso te motiva a estudiar o a pensar, oye, no estoy sola, alguien está pasando por este proceso también, y ver sus vídeos, pues, cogía ideas y decía, va, pues ahora hasta me apetece ponerme a estudiar porque eh, me ha enseñado cómo poner posits de colores en no sé dónde o qué método de no sé qué, y me apetece implementarlo, y entonces, quieras o no, pues te motiva un poquito, esto es como todo, hay gente que te inspira para vestirte mejor, hay gente que te inspira para comer mejor, pues para este tema de productividad también hay muchas cuentas que os pueden ayudar y os pueden inspirar. El punto número 3 para mí es muy importante y creo que puede haber personas que piensen que para ellos no es importante, pero yo creo firmemente que en el fondo esto es muy importante para todo el mundo, aunque tú no te des cuenta, y es tener el ambiente de trabajo recogido. Si tú estás en un ambiente en el que está todo desastre y desordenado, por mucho que tú creas que esto a ti no te afecta y que te da igual, créeme que te afecta. O sea, estoy 100% convencida que te afecta. Y si no te afecta, da igual, porque vas a buscar cualquier excusa uy, para hacer lo que no tienes que hacer. Es decir, pues eh, tengo, no sé, ropa encima de la cama... Como me da mucha pereza ponerme a estudiar o a hacer lo que tengo que hacer, pues voy a ordenar la ropa que tengo encima de la cama con tal de no hacer eso. A mí me pasaba muchísimo, me ponía a limpiar, a sacar el polvo de mi habitación, me ponía a cambiar las sábanas, a hacer lo que fuera para evitar o alargar el momento de tenerme que sentar y ponerme a estudiar. Tener como un ambiente desordenado hace como que tu mente no esté clara, no tenga las ideas claras y no se pueda centrar 200% en lo que se tiene que centrar. Así que primer paso es recoger tu ambiente de trabajo, no hace falta que esté impecable pero sí que estés a gusto y si tú estás a gusto pues en la cama estudiando con la cama hecha, perfecto. Si tú estás a gusto en un despacho, perfecto. Si tú estás a gusto en la biblioteca, perfecto. Pero que donde estés, estés a gusto. Un truco que os daré aquí para que no os pase como a mí que cuando os tenéis que poner a hacer algo eh, busquéis cualquier excusa con tal de no hacerlo, sería que durante todos los días lo que puedas ordenar en menos de dos minutos lo hagas, porque así no se te va a acumular y no vas a tener un día en el que digas, no, 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 es que tengo que parar de hacer esto porque primero tengo que ordenar toda mi habitación o toda mi casa. Es decir, si tú, yo qué sé, te cortas la etiqueta de un vestido nuevo en vez de dejar las tijeras y la etiqueta encima de donde te pille, como tirar la etiqueta a la basura y guardar las tijeras en su sitio te ocupa menos de dos minutos, pues lo haces en el momento. Si cuando llegas a casa te sacas la ropa y la dejas encima de la silla, si meter eso a lavar te ocupa menos de dos minutos, lo metes en ese momento. Y así con todo, porque así... En el día a día tendrás todo bastante más ordenado, te será más fácil, estarás más a gusto y por lo tanto no perderás tanto tiempo en hacer lo que realmente quieres hacer. Punto número 4. Este es un ejercicio que hago yo para organizarme y para hacer las cosas que siempre me dan pereza hacer. Es muy fácil pues que cuando tenemos que hacer algo en tema de trabajo, que tenemos que hacer esta tarea o mañana tenemos que entregar un trabajo para el colegio, lo que sea, pues obviamente... Tú tienes que hacer esa tarea, ya tienes que cumplir y no te queda otra y la vas a hacer. Pero hay muchas cosas que no son importantes, pero que después las tenemos ahí en nuestro run run todos los días y tenemos como una lista en nuestra cabeza interminable de cosas que tenemos que hacer y nunca hacemos o nunca encontramos el momento para hacerlo. Entonces yo tengo como un pequeño método para hacer estas cosas. Y es primero hacer una lista con las tareas que nunca encuentro el momento de hacer, pero que no son urgentes, porque las urgentes van en otra lista. Pues por ejemplo sería ordenar el cajón del baño, ir a devolver un pedido de Zara, planchar. Vale, entonces al lado de cada tarea de esta lista le pones el tiempo que te va a ocupar realizar esta tarea, por ejemplo, ordenar el cajón del baño, 15 minutos, ir a devolver el pedido a Zara, pues media hora o 40 minutos, eh, poner, ¿qué he dicho?, planchar, pues una hora o más, porque yo no sé, pero yo tardo una eternidad en planchar. Vale, pues entonces coges tu agenda del día y dices, vale, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y ves que, por ejemplo, eh, me invento, de 4 a 6 tienes que estudiar y de seis y media a siete y media tienes baile, ¿vale? Pues de 6 a seis y media tienes un hueco. Pues coges tu lista y dices, a ver qué cosa, qué tarea me ocupa media hora. Ir a devolver el pedido a Zara. Vale, pues hoy me pongo esta tarea, pum, y me la pongo en el calendario. Yo todo esto lo hago con el móvil, entonces es como que me, la, me lo escribo y me lo añado en el calendario, pero bueno, lo podéis hacer en vuestro método. Y entonces es una manera muy fácil de ir haciendo todas las cosas que estás procrastinando y que no haces en el día a día porque sientes que no tienes tiempo o que te dan pereza, y las vas haciendo porque cuadra como con tu plan del día, no sé si me entendéis. Y eso a mí me hace sentir como que no tengo excusa, ¿sabes? Que si yo hoy estoy viendo que tengo media hora libre, pues voy a hacer esto, que es que si no lo hago hoy lo tendré que hacer mañana, y si no lo tendré que hacer pasado, y si no la semana que viene, pero lo tengo que hacer en algún momento. Y entonces ir viendo que esa lista de cosas cada vez va haciéndose más pequeña es como que te da satisfacción. Entonces <risa> empiezas como a, calen a, a agendarte calendarizar, iba a decir, agendarte o como se diga, en todas las tareas y al principio te cuesta un poco pero después es como que ya vas sobre la marcha y, y no sé, a mí me funciona este método porque es como que si lo tengo todo visual y todo organizado, me es más fácil hacer las cosas que si solo lo tengo como en mi cabeza y, y como que estoy esperando que haya un día en el que se me ilumine y diga venga va, hoy voy a devolver el pedido en Zara o hoy me voy a poner a planchar porque realmente ese día nunca va a llegar porque es algo que no me apetece nada hacer por lo tanto, si no me lo organizo yo y lo tengo como bien estructurado mmm, lo acabo alargando así que probadlo y ya me contaréis qué tal os va el punto número 5 sería un punto muy tonto, pero eh, yo he cambiado mi método y bueno, os lo voy a contar es que siempre me, me enrollo bastante ¿eh? vale, punto número 5, organizate Ahora, ya está. Apállate. ¿Qué me refiero con organizarte? Me refiero a que, por ejemplo, yo siempre... Yo soy, muy, yo soy mucho más manual que tecnológica. O sea, a mí me gusta escribir a mano... Y me gustan estas cosas y tal. Entonces yo siempre he dicho... No, no, no. Yo una agenda de papel. O sea, yo esto de tener la agenda del móvil... Pues no me gusta. Me gusta más una agenda... En papel, apuntármelo, poner coloritos... Una pegatinita por aquí y todas las tinterías Y me encanta. Vale, sí. Me encanta. Me conozco, me encanta muy bien. Pero a la hora de la realidad no la uso. O sea, yo no me llevo la agenda en el bolso todos los días de mi vida. Es que jamás. O sea, a mí la tontería de la agenda me dura el mes de septiembre y se me pasa. Entonces, vale, pues aunque a ti te guste más la agenda de papel, si realmente después a la hora de la, de la verdad, para lo que tiene que servir una agenda, que es para organizarte, no te sirve, no te funciona... Pues cambia el método. Y yo ahora uso eh, una aplicación que se llama Notion, que me encanta, o sea, de verdad que me está salvando la vida en cuanto a organización y productividad, os lo prometo. Es difícil de cojones eh, averiguar cómo funciona, o sea, yo me he visto como tres tutoriales, pero, a ver, no es tan difícil. Yo es que soy un poco, o sea, es bastante intu intuitiva, pero es como que... Puedes hacer muchísimas cosas, o sea, pero puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y para hacer estas cosas así como más complejas sí que es difícil. Pero si la quieres usar como más normal, es muy fácil. Total, que yo ahora uso Notion y Google Calendar, entonces eh, Notion lo tengo en el ordenador y en el móvil, y se me sincroniza, entonces si estoy con el ordenador y me agendo algo o hago algo, después con el móvil lo puedo ver muy fácilmente, o si estoy en el trabajo que no tengo el ordenador, pues me pongo algo y después de el ordenador lo puedo ver, y aunque a mí me gustaría más pues tener mi agenda y apuntarlo todo a bol y, y tal, porque, porque sí, porque me gusta más, al final no me funciona, por lo tanto, hacer esto... Y en cambio, hacer esto, pues sí que me funciona, porque es mucho más rápido, es mucho más fácil y no me pasa lo que me pasaba antes, que decía, vale, cuando llega a casa me la apuntaba las cosas en notas y cuando llegue a casa me la apuntaré en la agenda. Mentira, después pasan mil imprevistos en tu vida y nunca lo haces, así que no os voy a decir que... Seáis tecnológicos. Os voy a decir que si, por ejemplo, al revés, vosotros decís no, es que yo con el móvil me apaño un montón con el calendario de, del propio móvil, por ejemplo, que yo, a mí no me gusta, no sé por qué. Vale, pues me parece genial, pero si después a la hora de la verdad ese calendario no lo gustas porque tú eres más de papel, pues cómprate una agenda y te la pones cada día en el bolso. O sea, no hace falta que sea una cosa o sea la otra, pero haz lo que te funcione, no lo que te guste. Si tú eres de mmm, hacerte cada día una lista a mano de las cosas que has de hacer, arrancar la hoja y llevarte una hojita en el bolsillo del pantalón, pues haz ese método. Pero con esto me refiero el como ser realista y hacer lo que realmente te funcione, porque yo tengo cada año una agenda y no me sirve para nada. Otro ejemplo podría ser que si tú eres una persona que siente que la agenda no le funciona ni en papel ni digitalmente porque no se para durante el día, o sea, no abre la aplicación y mira lo que tiene que hacer, pues usa, por ejemplo, la aplicación de recordatorios y que te salten alarmas todo el día con las cosas que tienes que hacer. Hay mil métodos, así que alguno seguro que te funciona. pero lo que está claro es que tenerlo todo en tu cabeza y no plasmarlo en ningún sitio no te va a funcionar porque de 10 cosas te vas a olvidar de 7. El punto número 6 a mí me ayuda en los días en los que estoy más perezosa y es ponerme mini objetivos con mini premios. Y aquí sí que es verdad que se necesita también un poco de fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad no cae del cielo, se trabaja, así que algún día hay que empezar. Por ejemplo, si estoy muy vaga y solo me apetece estar en el sofá y ponerme a mirar el móvil y lo que sea, digo, vale, no. Entonces me digo, por ejemplo, hasta que no acabes, yo qué sé, si estás estudiando eh, tres temas, no puedes coger el móvil 15 minutos. O hasta que no hagas X, no puedes hacer Y. Llega. A mí esto me ayuda a no ser radical. A no ser la típica persona que he sido muchas veces de eh, como estoy vaga pues ya doy la tarde por perdida y me voy a quedar en el sofá toda la tarde mirando el móvil porque ya pues lo doy todo por perdido o al revés, no, 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 hoy no voy a mirar el móvil en toda la tarde, hoy no voy a quedar con nadie, hoy no voy a hacer nada y hoy voy a estar seis horas centrada en esto pues a veces no te funciona ni una cosa ni la otra entonces tienes que ser un poco más tolerante contigo misma y decir vale pues voy a hacer esto de aquí aunque sea muy pequeñito porque por eso digo que son mini objetivos con mini premios pues voy a hacer esa cosita de aquí y cuando acabe puedo hacer esto y después hago esto y cuando acabe puedo hacer lo otro y así es como que te sientes un poco mejor contigo misma porque como era un día así un poco más perezoso que pensabas que ya ibas a tirar el día por la borda en plan pues hoy ya no voy a hacer nada con mi vida pues hacer estas tonterías y dices oye mira pues al final sí que he hecho cosas hoy y te ayuda a no estresarte y no bloquearte y no generarte ansiedad, como he dicho antes, que eso al final te hace bloquearte más y ser menos productiva. El punto número 7, no sabía cómo plasmarlo y he escrito lo siguiente. Si sabes de qué pie cojeas busca una solución y si no la encuentras, una alternativa. Vale, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que por ejemplo está muy bien, que te... porque en la teoría todos nos la sabemos, no, si tienes que, yo que sé, pues trabajar o tienes que estudiar, no mires la tele no me digas, oh, vaya, pensaba que podía mirar la tele y estudiar a la vez vale, la teoría nos la sabemos pero yo creo que a todos nos ha pasado, o al menos a los que somos bastante cinéfilos, de estar enganchada a una serie y por mucho que tú sepas que no puedes mirar esta serie, al menos esta tarde, porque tienes un examen al día siguiente, no puedes evitar no mirarla. O sea, a mí me... os juro que a mí cuando me engancho con una serie me pasa. O sea, no puedo evitar no mirarlo. O sea, busco cualquier excusa para mirarlo. Por lo tanto... Si sabes de qué pie cogeas, busco una solución. Es decir, si tú sabes que la cosa con la que más tiempo pierdes es mirando una serie, pues intenta no mirar una serie. Hasta ahí la teoría correcta. Pero... Si no la encuentras, esa solución, que sería pues que yo no puedo evitar, es más, es superior a mí, es una fuerza mayor, no puedo evitar no mirar la serie, pues busco una alternativa. ¿Y cuál sería esa alternativa? Entonces yo, esto me pasa con muy pocas series. Igual me pasa dos veces al año porque es esa típica serie que dices, ostras, que no puedo parar. Mi primera solución siempre es, eh, estoy enganchada a una serie y no puedo dejar de verla, vale, primero acabo mi tarea y eso es como la, la norma que intento hacer yo siempre, que es, vale, pues voy a hacer lo que tengo que hacer hasta las 8 y media de la tarde por ejemplo hasta las 9 de la noche y a partir de ahí ya puedo mirar la serie tranquilamente las horas que me plazcan y eso es lo que me funciona casi siempre no decir vale pues hoy hasta las 8 no puedo mirar o hoy hasta las 9 o hoy hasta la hora que sea hasta la hora que yo sé que acabo todo lo que tengo que hacer vale pues los días que yo sé que no puedo aguantar hasta las 8 de la tarde y que si sí, como sé que no puedo aguantar voy a tirar la tarde a la mierda y me voy a poner a mirar la serie y no voy a hacer lo que tengo que hacer digo vale pues puedo verlo pero tengo que estar haciendo algo como de mi lista de tareas. Entonces, por ejemplo, me pongo en la serie mientras estoy planchando o me pongo en la serie mientras frego los platos o me pongo la serie mientras eh, yo que sé, estoy ordenando, o sea, me traigo, por ejemplo, eh, yo las, las joyitas bueno, la tengo en, en mi armario, como en un cajón que se abre, y dentro hay como organizadores, no sé si me explico, pues muchas veces se me, bueno, casi siempre al cabo de X semanas, eso se me hace un desastre de usarlo cada día, entonces me llevo todo ese cajón, a la mesa como del sofá y mientras estoy viendo la serie estoy ordenando los organizadores que después meto en el cajón del armario en fin, que me refiero a que estás haciendo algo productivo y algo que tienes que hacer en esa lista que os he dicho antes de tareas que nunca encuentras en el momento vale, pues puedes mirar la serie pero no va a ser una tarde perdida vas a haber hecho cosas aunque no sea lo que tenías que hacer y así, aunque estés mirando tu serie, está siendo productivo, aunque no sea con lo que tú quieres, con otra cosa, pero está siendo productivo. Y esto os lo estoy diciendo en el caso de que tengáis que estudiar y obviamente no podáis perder el tiempo mirando una serie o que tengáis que trabajar o lo que sea. Obviamente no es todos los días de tu vida. ¿eh? O sea, yo casi siempre miro mis series y mis cosas sentadas sin hacer nada. Pero en mi momento de ocio, pues cuando he acabado todas las cosas que tengo que hacer o el fin de semana o lo que sea. Y esto os lo estoy diciendo para los momentos en los que en teoría no os permitís hacer estas cosas. El punto número 8. Es que seáis conscientes, porque como os he dicho antes, las teorías van muy bien, pero hay que ser prácticos. Y si la teoría no te funciona, búscate otra teoría. Como siempre digo, si el método no te funciona, búscate otro método. Y así con toda la vida. Si hay algo que no te funciona, cámbialo. El punto número 8. El punto número 8 es para que nos torturéis. Porque es algo que nos bloquea mucho a la hora de ser productivos, el cómo torturarnos y ser muy duros con nosotros... Y es que seáis conscientes que no controlamos nada. O sea, nosotros no controlamos nada. Bueno, sí, nuestra actitud. Pero eso es lo único que controlamos. Por lo tanto, por mucho que seas una persona súper cuadriculada, súper organizada, o que te esfuerces sin tener un plan imperfecto y una agenda perfecta, existen los imprevistos. Y no dependen de ti. Por lo tanto, no te estreses, no te agobies. No pasa nada, porque si te estresas y te agobias cuando mmm, sientes que no controlas este imprevisto, lo que vas a hacer es desestabilizarte y frustrarte y que tu día, por ejemplo, pues se vaya a tomar por saco porque tú ya estás en, como en el mood negativo. Hay que aprender a soltar el control. No tenemos el control de nada, así que no pasa nada si tú tienes una reunión a las 8 y te encuentras caravana. Vale, sí, vas a llegar tarde, pero depende de ti esto. No, por lo tanto, tómatelo lo mejor que puedas en ese momento, pero que el empezar el día con mal pie, por ejemplo, no haga que tengas que tener todo un día malo, porque todo lo otro sí que te puede salir bien y todo lo otro puede estar perfectamente como lo has puesto en tu planning, y que no pase nada, pero nuestra actitud frente a las cosas y frente a los imprevistos en este tema concreto es muy importante. Y en el ejemplo de la caravana es algo que no depende de ti, es un imprevisto que no depende de ti. Pero sí que pueden haber imprevistos que sientas que dependen de ti porque tú lo has hecho mal, como por ejemplo dejar algo para último momento, tengo que entregar eh, un informe, <ríe> me invento, es muy de película, ¿no? Tienes que entregar un informe, ¿qué es un informe? Bueno, en fin, eh, tengo que entregar un informe a las 8 de la mañana, mañana, y me lo han dicho desde hace dos días o tres días o una semana, y yo lo he dejado todo para último momento y resulta que en el último momento se ha muerto el gato de mi mejor amiga y tengo que ir a consolarla y pues no voy a poder entregar el informe. Bueno, pues aprenderás a no dejar todo para el último momento. Si hay un imprevisto que sí que ha dependido un poco de ti, pues aprende para la siguiente vez y ya está, y no pasa nada. Y si es un imprevisto como encontrarte caravana que no depende de ti... Pues ya está, tampoco depende de ti. Así que calma, calma, calma. El punto número 9 es para mis amiguitos impuntuales. No, esto es para todos, pero sí que creo que a vosotros os puede ayudar más. Y digo que es para mis amiguitos impuntuales porque yo espero, o sea, yo, mi teoría es que la gente que es impuntual es porque es demasiado optimista con el tiempo. Y entonces dice, vale, hemos quedado a las 6, son las 5. Jolín, tengo una hora por delante, o sea, me puedo ir a pasear al perro, puedo irme de compras, puedo ir a ver a mi madre para devolverle el tupper y puedo llegar a casa y llegar a la cafetería a las seis. ¿Qué pasa? Que la hora de la verdad, pues es mentira y lo que has pensado que podrías hacer te ocupa más tiempo y por lo tanto llegas tarde. Entonces yo quiero creer que las personas impuntuales son demasiado optimistas y esto es un punto que quería recalcar, porque seas impuntual o no seas impuntual, da igual. Es un punto muy importante porque no hay que ser tan optimista con el tiempo. Y me refiero a lo siguiente. Si tú dices, vale, mañana tengo que hacer 10 cosas. Y dices, si sí, me va a dar tiempo, porque mira, esto va a ocuparme una hora, esto va a ocuparme media hora, esto tal, y me van a sobrar dos horas para irme al gimnasio. Si eres demasiado optimista con el tiempo, malo. Porque no vas a acabar ni la mitad de cosas que tienes en tu lista o en tu día. Y eso te va a frustrar y te va a agobiar. Porque vas a pensar, no llego, no llego. Hombre, es que normal que no llegues porque es que era imposible llegar. Eres demasiado optimista. Así que tienes que ser más realista y decir, vale, pues hoy voy a hacer estas tres cosas, mañana voy a hacer estas cuatro cosas y ya está. Porque entonces sentirás que lo has cumplido todo y estarás como, vale, perfecto, ahora tengo tiempo para mí, ahora puedo hacer lo que quiera, estás tranquilo, estás en paz, has hecho todo lo que tenías que hacer y te sientes bien. Si tú quieres hacer 20.000 cosas, y no cumples la mitad, sí o sí te vas a sentir mal y vas a sentir que no has llegado a todo y vas a tener este sentimiento de frustración, de agobio y de enfado contigo mismo. Así que no seas tan optimista con el tiempo. Sé realista. Y si eso te ayuda a llegar puntual a los sitios, pues mejor que mejor. El punto número 10 me ha ayudado mucho a mí. De verdad. Y es, parece una tontería. Y es saber improvisar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo tengo un plan hecho, mi plan de hoy tengo que hacer esto. Por ejemplo, si eres autónomo y eres, eh, no sé, pues fotógrafo. Y dices, vale, hoy voy a hacer las fotos de estos productos para esta marca y para esta campaña. Y hoy tenía planeada hacer eh, la foto de cuatro productos. Si tú de repente te levantas con esa sensación de que no es tu día, de que hoy estás cero creativo, de que hoy si haces fotos te van a salir como una mierda porque no estás en tu día... En vez de decir, hoy tengo un mal día, ya está, tengo un mal día y hoy va a ser un día perdido y mañana ya será un día mejor. No, improvisa. Improvisar, ¿qué es? Pues hoy haz las tareas que sientas que sí que puedes hacer hoy, que igual es sentarte todo el día en el ordenador, que no tienes que hacer nada y no tienes que pensar mucho, contestando mails, haciendo facturas y yo que sé, haciendo otras cosas. No tires todo tu día por sentir que hoy no eres capaz de cumplir con lo que te has propuesto Busca otra cosa que sí que puedas cumplir hoy. Si sientes que no puedes cumplir tu planning, Adapta tu planning. Otro ejemplo, si sois estudiantes y hay mucha gente que... Yo eso lo he hecho alguna vez, pero no lo he hecho siempre. Que se, se pone lo que tiene que estudiar al día, por ejemplo, pues dos horas de esta asignatura y dos horas de la otra asignatura y tal. Pues si hoy sientes que no, no te da la vida o no estás, estás tan cansada que no puedes estudiar las dos horas de esta asignatura, en vez de tirarte a tu cama y mirar al techo y decir pues ya está, hoy no voy a hacer nada y mañana será un nuevo día», Piensa, ¿qué puedo hacer hoy? Pues hoy igual no tengo la cabeza para estudiar, pero tengo la cabeza para adelantar el trabajo que tengo que hacer de otra asignatura porque es más entretenido y no tengo que estar mmm, con los codos ahí empollando, sino que tengo que, mmm, pues yo qué sé, inventarme algo o ser más creativa y sacar esa faceta un poco más así. Así que saber improvisar os puede ayudar un montón. El siguiente punto, creo que es el punto número 11... Es muy importante, de hecho, creo que lo tendría que haber puesto el primero, y es tener un porqué. ¿Para qué quieres ser más productiva? Un propósito. Como todo, como siempre digo en este podcast, este podcast se podría llamar el porqué de las cosas. Pero es, o sea, siempre necesitamos un porqué para hacer las cosas como un sentido. O sea, un sentido a lo que haces, un sentido a lo que dices, un sentido a lo que piensas, un porqué de las cosas. Tener ese porqué te da motivación. Y te hace tener una meta o un propósito al que quieres llegar y cuando sientas que no puedes o que te quieras rendir, te lo vas a pensar dos veces porque tienes muy claro ese propósito. Pues por ejemplo, igual quieres empezar a ser más productiva para tener más tiempo libre. En el caso, no sé, de que seas autónoma, pues sí que es verdad que muchas veces los autónomos estamos 20.000 horas trabajando al día porque claro, como es, todo depende de ti... Y puede ser que, que sientas que no tienes tiempo para estar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja y quieras empezar a ser más eficiente y más productivo porque quiero trabajar 8 horas al día o 10 horas al día, pero ya está, que cuando acaben esas horas se acabó el trabajar. Pues igual ese es tu propósito, tener más tiempo libre. Puede ser que tu propósito para ser más productivo sea porque quieres montar un negocio y quieres dedicarle muchas horas y hacerlo muy bien para conseguirlo lo más rápido posible. ¿Vale? Pues ese es tu propósito. Puede ser que tu propósito sea ser más productivo porque te vas a presentar a unas oposiciones y necesitas pues centrarte y ser lo más productivo posible para aprobar el examen a la primera y no tenerlo que aprobar a la segunda o a la tercera. Si tienes un porqué, siempre que estés en un mal día o en un momento de bajón, te acordarás de ese porqué y te motivarás tú solo. El punto número 12 sería definir tu día en reglas generales. Como cuando en el cole teníamos un horario de, de 10 a 11 mates, de 11 a 12 geografía, después recreo, después tal... Pues definirlo así en cuanto a tus tareas. ¿Por qué digo esto? No digo esto para que tú tengas que cumplir a raja tabla tu planning y hacer las cosas a la hora que dices que tienes que hacer las cosas y si la haces media hora más tarde está mal. no. Pero sí que esto te va a ayudar mucho a darte cuenta de la realidad. A darte cuenta de cuántas horas realmente le estás dedicando a ese propósito o a esa meta que hemos dicho antes. Y no solo a esa meta, sino a todas las cosas que quieres como cumplir. ¿no? Si yo, aparte de tener mi trabajo y lo que sea, quiero, por ejemplo, ponerme fuerte en el gimnasio. Pero yo, una vez hago todo mi planning semanal, veo que realmente solo le estoy dedicando dos horas a la semana al gimnasio, porque un día entreno media hora, otro día media hora y otro día una hora, tú ahí te puedes dar cuenta de que dos horas a la semana al gimnasio igual te va a costar más conseguir ese propósito que tienes de ponerte fuerte. Entonces tienes como que un poco reestructurar para dedicarle más tiempo. Si, por ejemplo, yo tengo un trabajo de oficina, pero quiero montar mi marca de ropa y, y quiero dedicarle pues tiempo a la semana a ese proyecto porque me hace mucha ilusión, pero a la hora de hacer mi planning semanal estoy viendo que solo le dedico tres horas a la semana a ese proyecto igual no me sirve porque yo quiero dedicarle más horas y esto es una manera como de verlo, de decir, oye es que al final en toda la semana le dedico tres horas, igual yo tendría que dedicar seis que no me refiero a que tres horas sean pocos, sino que tienes que ser como realista con lo que realmente quieres y si tú quieres eh, dedicarle muchas horas a algo en tu cabeza puedes pensar que cada día estás haciendo algo por conseguirlo pero lo mejor es tener este planning como visual para darte cuenta de la realidad. ¿Cuántas horas le estás dedicando realmente a esto? Igual estás satisfecho con lo que le estás dedicando, pero igual no, y sientes que tienes que dedicarle más, más horas. Esto también te puede servir si, por ejemplo, estás en una época que no te sientes bien contigo misma, que estás desmotivada, que estás como mal, pero no entiendes el por qué, porque tienes trabajo, tienes amigos, tienes familia, lo tienes todo, y estás así como mal y tú empiezas a planificar tu semana y, y a ponerlo todo de manera escrita y visual, igual te empiezas a dar cuenta que no te estás dedicando ni 30 minutos al día para ti. Y que no te habías dado cuenta de eso, pero que igual ese es el problema que tienes. Que estás las 24 horas del día haciendo cosas para los demás, para tu trabajo, para tu proyecto, para tus estudios, para tu familia, para tu novio, para tus amigas, para tu perro, y que realmente cuando lo miras dices, ostras, ¿y yo? ¿Cuándo tengo tiempo para mí? Pues oye, mira, pues no me gusta esto, voy a empezar a ponerme 20 minutos al día para mí. Es una manera muy visual de ver tu productividad de, de la manera más real y sincera posible y ver qué es lo que tienes que cambiar o mejorar para conseguir tu propósito, tus metas o lo que tú quieras conseguir. Y el último punto va muy en relación con este penúltimo punto que es la revisión de tu planning. Esto, yo estoy segura que aunque hayan personas que sean muy organizadas y que todos los puntos que haya dicho antes los hagan casi todos, este seguro que lo hace muy poca gente. Y es revisar tu planning semanal. Es decir, en el punto número 12 os he dicho que tienes que definir tus días en reglas generales, pues como con un planning o un horario o lo que sea. Vale, pero es que más importante que eso es mirarlo y decir, vale, ¿cómo me estoy organizando? ¿Me está funcionando el método en el que me estoy organizando? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Tengo que mejorar algo? Pues si es que sí, vale, pues para la semana que viene lo mejoro. Porque si no, estoy perdiendo mucho tiempo. Porque cuanto antes me dé cuenta, antes lo podré cambiar y mejorar. Y si no, estoy perdiendo mucho tiempo. Es, como os he dicho antes, una manera de decir, vale, ¿le estoy dedicando las horas suficientes que yo le quiero dedicar a X tema? No, pues lo cambio. Sí, sí perfecto, ya no solo las horas, sino decir, mmm, en el caso de que tu propósito sea montar tu proyecto tu marca de zapatos, ¿cuántas cosas he hecho esta semana para avanzar en este tema? No solo las horas que le he dedicado, porque es lo que os digo, una cosa es la eficacia, otra cosa es la eficiencia. ¿Cuántas cosas he hecho para avanzar? en esto esta semana. Uy, pues no he hecho muchas, porque estoy haciendo mucho lo que es tener todas las ideas claras, pero realmente las cosas que son empezar a tomar acción de ir a buscar papeles, ir a buscar licencias, contactar con proveedores, hacer lo que sea, todavía no estoy haciendo nada de esto llevo un mes que aún no he empezado. Vale, pues para la semana que viene te vas a poner empezar a hacer las cosas que necesitas para dar el primer paso y abrir tú lo que quieras abrir o hacer lo que quieras hacer. Es súper importante tener la revisión esta que os digo, semanal. Hay semanas que te puedes olvidar, no pasa nada. O mensual, lo que te vaya mejor. Pero realmente ver cómo estás trabajando y ver si te está funcionando. Porque es que si no, no tiene sentido ser tan organizado si después no ves si eso te funciona o no te funciona. Estos serían los 13 puntos que a mí me ayudan a ser más productiva. Y os voy a hacer una recapitulación para que os los apuntéis. El primero sería el descanso. El segundo, seguir a personas que te inspiren y te motiven. El tercero, tener el ambiente de trabajo recogido. El cuarto, el ejercicio que os he dicho que hago yo con los espacios de las horas, de hacer una lista de notas, apuntar las tareas que siempre estás procrastinando y el tiempo que te ocuparían y en tu día a día ir poniéndolas en tu agenda y en tu calendario. El punto número 5 es organizarte, si no es con una agenda manual, pues con una agenda digital, pero tener las cosas apuntadas en el método que mejor te funciona a ti. El punto número 6 sería los mini objetivos con los mini premios. El punto número 7... Si sabes de qué pie cojeas, busca una solución y si no la encuentras, una alternativa, con el ejemplo que os he dado de las series. El punto número 8, ser consciente de que no controlas nada, por lo tanto los imprevistos no te pueden desestabilizar. El punto número 9 es que dejes de ser tan optimista con el tiempo. El punto número 10, saber improvisar. Si hoy no tengo creatividad, pues haré cosas administrativas y a la inversa. El punto número 11 es buscar el por qué quieres ser productivo y cuál es tu propósito. El punto número 12 es definir tu día en reglas generales con un planning o un horario. Y el número 13, revisar ese planning y ese horario semanalmente. Espero poder haberos ayudado y que igual hayáis descubierto algún tip que no sabíais que os podía funcionar y que lo pongáis en práctica y os funcione. Nada me haría más feliz que eso. Y el último consejo que os diré, así como bonus point, sería que no intentéis copiar la rutina de nadie porque todo el mundo tiene sus propias prioridades y su propio propósito y es completamente diferente al tuyo, entonces la manera en la que se organiza es completamente diferente, su vida y sus circunstancias son completamente diferentes y, y no os dejes llevar por todo lo que veáis en las redes y la típica persona que tiene una rutina de mañanas y hace mil cosas, porque igual eso a ti no te funciona, así que no te preocupes, cada uno tiene su ritmo, sus circunstancias y se tiene que organizar de la mejor manera que sepa y no castigarse, que si no, como hemos dicho, entras en momentos de estrés, de ansiedad y consigues todo lo contrario a ser productiva. Y también recordaros que vivimos en una sociedad en la que se premia a la persona que va estresada por la vida y que parece que esté de moda y que sea guay decir ay es que no tengo tiempo para nada, ay no es que claro no tengo tiempo y eso no mola nada, o sea y si no nos damos cuenta ahora nos daremos cuenta cuando tengamos 80 años y hayamos estado toda nuestra vida trabajando y por eso hay que ser más eficiente y en las horas en las que tengas que trabajar y lo tengas que dar todo que te cundan y que lo des todo pero que nunca te olvides de tener tu tiempo para ti de ocio y para descansar y estar con las personas que quieres, que al final la vida se trata de eso. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar otro día más aquí. Ya vamos a cumplir... ¡Ay! Ya llevamos un mes, ¿no? Claro que llevamos un mes, porque he hecho ya cuatro episodios, cuatro semanas, claro que sí. Este es el quinto, si no me equivoco. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Un besazo enorme a todos. ¡Muas!